0: SWR2 Kultur aktuell der Podcast. Sie hören SWR2 am Mittwochmorgen. Wir wollen uns an diesem Spätsommermorgen mit der Phase unserer Geschichte befassen, die der Historiker Christopher Clark einen revolutionären Frühling nennt. Seit März dieses Jahres schon feiern wir 175 Jahre 1848er Revolution. Der Bundespräsident hat bei den Jubiläumsfeierlichkeiten in der Frankfurter Paulskirche eine Rede gehalten. Und Christopher Clark, der hat ein dickes Buch zu diesem historischen Ereignis verfasst. 800 Seiten, rund 2.000 Anmerkungen, Frühling der Revolution, Europa 1848-49 und der Kampf für eine neue Welt heißt das Werk in der deutschen Übersetzung und die liegt seit heute vor. Für uns Anlass mit dem Historiker zu sprechen, der neuere Geschichte in Cambridge unterrichtet und für seinen famosen Erzählstil und seine enormen historischen Detailkenntnisse geschätzt wird. Guten Morgen Christopher Clark.
1: Guten Morgen.
0: Professor Clark, im Klappentext Ihres Buches heißt es, in der Geschichte Europas habe es keinen Moment gegeben, der aufregender oder beängstigender gewesen sei als der Frühling 1848. Sie nennen die 1848er Revolution die einzig wahrhaft europäische Revolution der Geschichte. Das sind große Worte. Wie begründen Sie dieses Urteil?
1: Ja, die französische Revolution nennen wir die französische aus guten Gründen. Sie ist in Frankreich passiert, aber das war in der Tat eine hauptsächlich französische Revolution. Und die russische Revolution ebenso. 1830 kam es zu ähnlichen Kettenreaktionen wie im Jahre 1848. Aber 1848, das ist die einzige Revolution, wo man wirklich sagen kann, der ganze Kontinent geht hoch. Da explodiert es an allen Ecken und Enden.
0: Dennoch habe ich aber gelesen, es hätte sie schon ein wenig Überwindung gekostet, dieses komplexe Thema der 1848er-Revolution in Angriff zu nehmen. Warum?
1: Naja, auf der Schule habe ich diese Revolution kennengelernt, wie viele Hörer sicherlich auch. Und ich fand sie schrecklich. Also, und der Lehrer hat uns auch immer gesagt, nicht, also diese, diese Revolutionen sind kompliziert und sie sind gescheitert. Und ich dachte, das ist eine sehr unattraktive Kombination. Also Wer will sich mit sowas beschäftigen? Mhm. Aber langsam, als ich die Revolution so kennengelernt habe, habe ich gesehen, das erste Urteil bleibt, sie sind auf jeden Fall kompliziert. Das sind übrigens alle Revolutionen, ich kenne keine einfache Revolution, aber sie sind nicht gescheitert. Das heißt, sie sind zum Teil gescheitert, aber das Scheitern als Pauschalurteil greift viel zu kurz. Weil die Welt nach diesen Revolutionen eine vollkommen andere ist, als die vorrevolutionäre Welt. Und manche der Veränderungen, die da zustande kommen, zum Beispiel neue Verfassungen, neue Parlamente, sie bleiben. Sie werden dann permanente Merkmale der europäischen politischen Landschaft. Zum Beispiel in Dänemark, das war eine absolute Monarchie, aber durch die Revolutionen kommt es zu einem dänischen Parlament. Das schreibt dann eine dänische Verfassung und bis heute hat man diese Verfassung und man feiert noch in Dänemark jedes Jahr am Verfassungstag am 5. Juni die Verfassung vom 5. Juni 1849. Also das ist nur ein Beispiel. Der moderne schweizerische Nationalstaat ist im Jahre 1848 geboren. Überall finden wir die Spuren dieser Revolution. Also Allein von einem Scheitern können wir nicht sprechen, auch wenn gewisse Gruppen und Menschen natürlich gescheitert sind.
0: Also von einem Scheitern können wir nicht sprechen und es war eine europäische Revolution, haben Sie gesagt. Sie haben die Aufstände auch in vielen Zeugnissen von Revolutionären und Konterrevolutionären aus verschiedenen Ländern nachgezeichnet in Ihrem Buch. Ich habe es eingangs gesagt, rund 2000 Anmerkungen hat sie auch das äh, Quellenstudium in dem Fall wirklich so ein bisschen gereizt.
1: Ja, das hat mich sehr gereizt und da kam mir die große Covid-Pandemie zugute, weil durch diese allgemeine Entschleunigung der Zeit plötzlich Zeit da war, um mich in diese Quellen zu vertiefen auf eine Weise, die ich, glaube ich, sonst nicht geschafft hätte. Es war nämlich schon von vornherein mein Vorhaben, auf die Stimmen dieser Revolution einzugehen, weil die Teilnehmenden sehr mitteilsam sind und sie schreiben Bücher, sie eilen in den Druck und versuchen, ihr Handeln zu beschreiben, zu rechtfertigen, sich selbst und ihr Tun in ein historisches Argument einzubetten oder in einen historischen Kontext. Das ist vielleicht die gesprächigste Revolution, die es jemals gegeben hat und dem wollte ich gerecht werden.
0: Ja, also die Revolution von 1848 wird nicht umsonst die Geburtsstunde auch der Öffentlichkeit genannt. Vielleicht können Sie mal ein oder zwei Beispiele nennen, welches Quellenstudium Sie besonders interessant fanden oder welche Quellen, die Sie gefunden haben, Sie besonders gefesselt haben.
1: Also besonders interessant sind die zeitgenössischen Zeitungen, nicht? zum mhm. Teil neue Zeitungen, aber zum Teil auch schon bestehende Zeitungen wie die Vossische Zeitung und so hier in Berlin. Es gibt also eine explosionsartige Expansion überhaupt des politischen Drucks. Und dadurch entstehen viele neue Titel, und aber, aber die alten Titel werden auch anders. Sie fangen an, sehr offen und kritisch zu berichten über die Handlungen der Regierung oder der provisorischen Regierung, der neuen Minister und so. Und das war ungemein spannend. Und an diesen Quellen erkennt man vor allem den europäischen Charakter der Ereignisse, denn es ist wirklich auffallend, wie europäisch der Horizont des Bewusstseins ist, wenn man sich zum Beispiel die, die Pariser Tagesblätter anschaut, Januar, Februar vor der Revolution, man sieht, da wird schon von Tumulten überall in Europa berichtet. Dasselbe gilt sogar für die rumänischsprachigen Zeitungen Moldawiens und der Walachai und für die italienischen Zeitungen. Die Menschen waren damals mental vernetzt und hm. sie dachten im europäischen Rahmen auf eine Weise, die wirklich auffallend ist. Sie waren vielleicht sogar europäischer als die Europäer von heute.
0: Wir sind alle Erben des Radikalismus des 19. Jahrhunderts, sagen Sie in einem aktuellen Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit. Welche Spuren sind es denn, die von dieser Revolution bis heute geblieben sind? Was würden Sie sagen?
1: Also die Demokratie, das Parlamentswesen, das Wahlrecht, behaupte Wahlen und der ganze gesetzliche und soziale Apparat, der mit Wahlen zusammenhängt, das sind alles ein Teil des Erbes der Revolution.
0: Sie haben jetzt gesagt, Demokratie. Wir befinden uns heute in Europa nicht unbedingt in einer vorrevolutionären Situation, auch wenn es durchaus ja Aufstände in Form von Demonstrationen von rechter und linker Seite gibt. Aber die Demokratie ist dennoch akut in Gefahr, wenn man auf rechtsextreme und rechtspopulistische Bewegungen in ganz Europa blickt. Gibt es etwas, das uns die Revolution von 1948 diesbezüglich lehrt?
1: Ja, dass diejenigen, die in der Mitte sind, in der Mitte der Politik, dass sie eine breite Mitte behaupten sollen und nicht eine Inge, nicht die Mitte als den mathematischen Mittelpunkt zwischen dem, der extremen Rechten und der extremen Linken sich vorstellen sollten, sondern eine breite Mitte, die möglichst viel integriert von links und rechts und dass die Liberalen, diejenigen, die sich für freiheitliche, liberale politische Formen interessieren, nie aufhören sollten, das soziale Verlangen, von Menschen, die soziale Bedürfnisse sozusagen sichtbar oder hörbar machen wollen. Sie, sie sollen sich nie dagegen abschotten. Dieses Gespräch, die oft ein sehr schwieriges Gespräch ist, zwischen der sozialen Reform, den sozialen Bedürfnissen und den liberalen, politischen, strukturellen Vorbedingungen für eine, für eine erfolgreiche liberale Demokratie. Sie, sollen, sie müssen immer in Zusammenarbeit und das Gespräch darf nie aufhören. Das, es ist leicht, das zu sagen und sehr schwierig, das zu verwirklichen. Aber die Tatsache, dass Liberale auf Radikale nicht gehört haben, 48 dass sie sie als Kommunisten ähm, geschimpft, beschimpft haben, dass Radikalen äh, vom Parler, Parler, Parlament gesprochen haben, gemeint, dass der Liberalismus wäre nur ein endloses Gequals auf beiden Seiten hätte man besser aufeinander hören
0: müssen. Dann hoffen wir mal, dass die Vertreter und Vertreterinnen der Ampelkoalition diesem Interview jetzt <lacht> zugehört haben. Herr Professor Clark, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Mit Christopher Clark habe ich gesprochen über die Revolution von 1848-49 und über sein Buch Frühling der Revolution Europa 1848-49 und der Kampf für eine neue Welt. Die deutsche Übersetzung ist bei der Deutschen Verlagsanstalt erschienen und kostet 48 Euro. Dankeschön. Dankeschön